0: Hello，Hello， hello, 我来喽。深夜十一点 ，Hi，Hello， 你在幺零八零八零乐台，我是这档主播黑雨，协同我们的导播小爱、场控古毛。你现在听到的歌曲呢，来自那英的《梦一场》。待会呢，我们要讲故事。今天的故事呢，是由听众投稿的，听众桃子。叶子投稿的一个故事，叫《毒药》。还还要多多久？我
1: 我们们改变了了了态度，而接纳对方。委屈了自己，成全谁的的梦想？只是这样的日子，剩下多少意義时常想起过去的
0: 温存。我看到公屏有人说越来越没有台湾腔啊，这样是好还是不好啊？我觉得没差，反正都是我嘛，说不定哪天把我丢到国外去住一阵子，回来讲话连连中国腔都没有了。不过还是我啊，同样的一个人
1: 。早知道是这样，像梦一场，我才不会把爱都放在同一个地方。
0: 好多好多的校园故事、校园恋情里面，我们都看到了那个所谓的好学生，爱上了坏学生，最后呢，可能原因就是因为两个人的生活环境啊，两个人的朋友圈啊都没有重叠，很多事情呢相差的太多了，所以最后没有结果。那今天的这段恋情呢，跟校园也有关系，但是又不是那么的校园。待会呢，这首歌之后听看看就知道喽
1: 。在在有有我我的的地地
0: 方，方你早知道是这样，如梦一场，我又何必把泪都锁在自己的眼眶？让你去疯，让你去狂，让你在没有我的地方坚强。我很喜欢夏天，喜欢那种阳光照在身上暖暖的感觉，更喜欢在夏天的午后叫我的好朋友一起到学校操场上打羽毛球。我念的是一个重点班，学校对我们的要求非常高，甚至除了周日下午的时间以外都在上课。和那些喜欢利用空闲去看电影、唱 K 的同学相比，我啊。更喜欢窝在学校里面，透过运动放松一下自己紧绷的神经。我用力的挥着球拍，对面的阿飞被我整得气喘吁吁。桃子，你有没有搞错呀？哪有女生像你这么暴力的、啊？你看这羽毛球都被你打得散掉了。阿飞一面说，一面坐到旁边擦擦汗水。她是一个很可爱的女孩，笑起来的时候嘴角有两个很好看的酒窝，一头长长的秀发搭到两肩。我很喜欢跟她一起打羽球，因为她总是非常有活力。我哪有暴力呀、啊？羽毛球本来就是用来打的。你哦，这么暴力，看以后谁敢要你啊？我坐在她旁边，敲了她脑袋一下。本姑娘可不想谈恋爱。这个时候，我看到了一个男生背着一个深色的帆布包，他一个人往篮球场走去，看着他修长的身影，我有一种说不出来的感觉。身旁的阿飞看我不说话了，顺着我的眼神望过去。也看到了他。哎、欸，你该不会对他有兴趣吧？那可是麦子哎、欸。阿飞的语气很惊讶。我疑惑的问他：“麦子谁啊？”你居然不知道？他可是出名的坏学生哎、欸。听说他跟一些混混很熟，好像还有黑社会的关系哦。哎、欸，你不会对他有兴趣吧？完了完了，我家的女神看上了一个古惑仔！哇，天哪！阿飞一副世界末日的样子，让我忍不住笑了出来。你乱说什么啊？我只是看他这人有点怪而已。你看看今天天气那么热，他居然还穿长袖。哦，原来是这样啊！他摆出一副恍然大悟的样子，又说：“哎，人家穿长袖不行吗？”哦，你管好多啊！说完以后，他拉着我的手往教室走过去。高中的生活还是枯燥的在继续，但是那一天那个修长的身影却一直停在我的脑海当中。过没几天。我被阿飞拉去学校门口的一家米粉店吃米粉，这一家店好像是我们学校专属的，每天都有很多学校的同学来这边。店老板呢，看到穿校服的学生都很热情。我跟阿飞边吃边聊，突然间肩膀被人拍了一下。同学，电话借我一下，快！我回头想看看是哪个冒失鬼，居然在面店跟陌生人借手机。但回头的时候，我却傻住了，是他，那个叫麦子的男生。哎，别发愣啊，我包放在你这，我不会把你电话骗走的啦。说完以后，他利索的把背包放在我面前。那个时候不知道为什么，我就那么听话的傻愣愣的把手机拿出来给了他。他一拿到手机就快快走开了。桃子，你想什么啊？手机怎么可以给他呢？哎、欸，他是坏学生哎、欸。好了啦，或许他真有事呢。我把麦子放在桌上的背包放到我旁边的凳子上。我发现那袋子里面的东西应该很小，但是却很有分量。包包上还有一种淡淡的香水的味道，我闻得出那是一种叫做毒药的香水。过一会儿，他回来了。手里拿着我的手机，还有一袋棒棒糖。谢谢你哦，那、哦、这算是感谢。他边说边把东西放到桌上。呃，不用客气，我话都还没有说完呢、哦。他居然已经拿起背包转身离开了。嗯，一点也不客气嘛。我凝望着他的背影，身边的阿飞却取出一根棒棒糖。他一边撕包装纸一边说。看不出来，他这人还挺幼稚的、啊，小孩子才吃棒棒糖呢。那你不要吃啊，还给我！才不能有好吃的应该要分享才对啊。阿飞说完，就一点也不客气的开始啃起我的棒棒糖。喜欢夜空下的学校，有一种跟白天完全不同的感觉。那天晚上，我习惯性的从操场跑了一圈，回到寝室，刚洗完澡，准备要背单词的时候，我的手机突然响了，一看是一个陌生的号码，我想一定是有人打错了吧。因为我所有的亲朋好友手机号码都记在手机里面啊，可是那个铃声却响个不停，一直响，一直响。直响最后我还是接了起来，电话一头传来了一个男生的声音：“哎，你好像很忙啊。”“你是？我叫麦子啊，今天跟你接电话那个男生。”怎么会是他、啊？我的心里面除了惊讶以外，或许还有那么一点点的惊喜。可是这个麦子他找我做什么啊？哦，是你啊，呃，找我有什么事吗？出来陪我打篮球，篮球场等你哦。还没等我回答呢，他就一点也不客气的挂断电话了。当阿飞看到我换鞋子的时 候， 他好奇的 问：“ 你不是刚回来 吗？ 要去哪 啊？” 那个叫麦子 的， 他打电话 来， 叫我去篮球场。麦 子， 找你干嘛 啊？ 他叫我陪他打篮球。篮 球？ 你疯了 吧？ 搞什么 啊？ 你只会打羽毛球 啊！ 而且。他叫你去你就去，这样会不会有事啊？是啊，我的确不会打篮球，怎么办？但是阿飞的阻拦劝不住我。没事啦，我去去一下就回来喽。到了篮球场，看到偌大的场地，只有他一个人在投球，灯光把他的身影拉得很长。很长，他发现我来了，就把球扔给我，投一个，我看看。可是我不会啊。随便扔一个嘛。我只好用力的把球扔出去，但是连篮筐边缘都没有碰到。那你怎么那么笨啊？我刚刚都说我不会了。不然有本事，我们来比做题啊！哼<笑>，没有想到你真的是一个书呆子。书呆子，我算吗？在我印象里啊，学习那么好的都是书呆子啊。你知道我啊？哈<笑>，这个学校里面所有的事都逃不出我的手掌心哦。那天晚上，由于我真的不会打篮球。于是我们变成了聊天，聊了好多好多。他说他有一个很要好、很要好的女生朋友，不是男女朋友。那个女生呢，无条件的对他好。他喝醉了，那个女生会给他倒水；他受伤了，那个女生会红着眼为他包扎。他说啊，那个女生好朋友就像是一个可以包容他一切的人。像是亲人呢。他还说他很喜欢一个人在夜空下打球，因为只有这个时候才不会有很多人。我们一直聊，一直聊，聊到寝室都要关门了，我们才分开。后来麦子常常晚上叫我出来聊天。大多数的时候都是我静静地听他说，我发现他真的是一个很有故事的人，有好多话可以说。但是对他越了解，我也越困惑，因为他说的很多事好像都没有结局。这一天，我们就像平常一样坐在球场边聊天。下个周末。我带你去观象山吧。我心里想，他，他这是约我吗？去那里做什么？没有去过哎、欸。周日下午一点，校门口等你喽。他又用通知的语气告诉我了。你不会把我卖掉吧？他听了愣了一下，然后很夸张的哈哈大笑。怎么，你怕啦？谁怕啦？好啊，看你这样细皮嫩肉的，一定可以卖不少钱啊！到这个城市念书一年多了，我实在很少离开学校。周日下午见了面以后，身为路痴的我只能乖乖的跟着他走。他们带我慢慢的走上山顶，到了山顶，居然一个人都没有，站在这儿把这整个城市尽收眼底，美得让我沉醉。麦 子， 他站在山的边 缘， 双手张 开， 好像在拥抱什么。阳光从他的指缝透过 来， 把他的轮廓镀上了一层金黄色。这个身影好像有一种神奇的魔力在吸引我。那一瞬 间， 我完全、完全没有办法把视线移开。晚上回到寝 室， 我还在思考那从他指缝间透过来的阳 光， 那一种那么耀眼 的， 但是又温暖的阳光。点进他的 QQ 空 间， 发现相册里面居然有许多猫咪的照 片， 我讶异的差点跳起来了。没有想到麦子这种外表冷酷的男 生， 居然跟我一样喜欢小猫咪。这就让我更加好奇了。于是我发了一条消息给他：“你喜欢猫咪呀、啊？”他很快就回复了：“对啊，喜欢猫咪不可以吗？”“当然可以啊，只是这很不像你的风格哎、欸。”“我的风格是什么？”“你哟、哦。”应该喜欢狮子、老虎之类的。猫 啊， 是夜的使者。好奇怪的理 论， 他总是说这种无厘头的话。对这个人的感 觉， 说不上是喜 欢， 但是可以确 定， 绝对不讨厌。他就像是一本小说一样。不知道什么时候就会冒出一段新的剧情，而我也渐渐的迷上这一种刺激还有期待的感觉。以后他每一周都会带我去一些地方，例如说极近无人的教堂，或是那一种阳光很好但是没有什么人知道的海滩，甚至是老城区的小巷里。反正都是那一些比较没人去的地方，我觉得他就像是另一个时空的人，不喜欢喧嚣，跟这个世界格格不入。可是我不知道为什么自己却是非常的相信他，完全不怕他会把我怎么样。这个谜一样的男孩却让我非常的放心。每带我到一个地方，麦子都会找一个干净的角落坐下来，点上一根烟。细长的香烟在他修长的手指间，就像一个跳动的精灵。然后，那个烟草的味道跟毒药香水的味道混合在一起，就形成了一种特殊的气味，渐渐地在空气中弥漫开来。麦子，你那个说很要好、很要好的女生朋友，她现在在哪里呀、啊？怎么我从没有看过她呢？麦子沉默了，隔了两秒后，他转移了话题。他总是这样，对我好像有好多好多的话要说，可是有的时候一追问，他会给的就只有沉默了。好吧。不要自讨没趣了。他不想说，那我就不问了。桃子啊，你除了学习还有其他的爱好吗？你会滑旱冰吗？旱冰不会。那你陪我滑旱冰吧。可是我都说了我不会啊。没关系，我会。哎，你很奇怪。既然这样，你还问我干嘛？就是随便一问吗？他的脸上出现了无奈的表情。我发现他被逗的样子看起来好可爱的。他真的不会滑旱冰了。在那里，我终于见到他最囧的一幕了。那个时候的麦子就像是一个蹒山学步的小孩，扑通扑通的摔倒了好几次。那个运动细胞发达的大男孩，居然也会有自一面啊！坐在休息区的凳子上，我忍不住的问出了这段时间以来我老是想问的问题
1: ：“
0: 哎、欸，你是在追我吗？”他坏笑着说：“你见过这样追女孩的吗？二货！不知道怎么了。”听到他这样的回答，我却觉得有一点点的失落。晚上的时候，我在寝室里想着他的窘态，不禁笑了出来。桃子，你在笑什么啊？笑得好傻啊！阿飞不知道从哪里冒出来，敲了一下我的脑袋，说：“哈，很傻吗？”他郑重的点了点头。嗯，让我来帮你分析一下吧。你看，咱学校追你的人也有一打了吧？里面好些条件不错的，你都不理。但是你却常常跟麦子出去玩，这表示啊，你根本就是喜欢那一种坏坏的男生。你去死啦！谁喜欢他、啊？是没有喜欢，只不过呢，不知道是谁哦。每次一到周末呢，心中就小鹿乱撞了。阿飞一边说，脸上还带着似笑非笑的表情。我我哪有啊？哎呦，女人啊，都是口是心非的、啊。哼<笑>，我自己也是。阿飞还没有说完，这个时候。我的手机又响了起来，我立刻接了起来。教学楼五楼，带瓶水，快过来。说话的人是麦子，他的声音听起来怪怪的，好像有点虚弱。我还没有问他发生了什么事情，电话就挂断了。等我赶到的时候，眼前的一切让我惊恐。手中的矿泉水“啪”一下的掉到了地上。麦子身体倚着墙壁，虚弱的坐在地上。猩红色的鲜血从他的法器流了下来。纯白色的衣服布满了破口，还有大片的血迹。他的眼睛半闭着，手机扔在一旁。孩 子， 你…… 我忍住心中的害 怕， 小声的叫他。他费力的睁开眼 睛， 把目光转向我。给我水。他的声音听起来是那么的虚弱。我赶紧拧开瓶 盖， 把水递给他。他接过 去， 仰头猛喝。你慢一点 啊， 不要呛到了。他放下水瓶，对我笑了笑，说：“很狼狈吧？你大概是第一个见到我这么狼狈的人了。这这到底发生什么事啦？你下午的时候不是还好好的吗？”<笑>小事啦。喝过水的他好像又恢复了一点点力气。接着，他摇摇晃晃地站起来。透过破碎的衣服，我看到他身上的伤口还在滴血。哎、欸，你要快点去医院啊。我坚决地说，可是他却说：“开玩笑呢，你这点小伤没事的，我是无敌的。”都这个时候了，你耍什么酷啊？他扬起嘴角，坏坏的笑了一下。我教你泰拳吧。哈？他说什么？泰拳？你别闹了，我是女生哎，学泰拳做什么啊？所以更应该学了保护自己啊。明天下午放学以后，我在球场等你。现在你快点回去吧。他用那一种命令的语气对我说话，我真的是不懂，明明受伤了，怎么不去医院呢？还说要学拳，你这样可以吗？不会晕倒吗？真的不去医院吗？我都说了，我是无敌的。哎、欸，你们女人好啰嗦，快回去啊！我被他半推半就的推到了楼梯口。回到了寝室，我还是很不放心。他到底发生了什么事啊？为什么不肯去医院呢？这一身的伤口又是哪来的呢？我在床上不断地想着，辗转反侧，然后迷迷糊糊地睡着了。今天我们讲的是有听众投稿的故事。毒药女孩呢，好像好像是爱上了一个男孩，可是这男孩是一个学校里面的问题分子，跟黑社会还有关系的。但是跟这男男孩在一起，她觉得很安心啊。不过有一天，却看到这男孩身上有好多的伤口，还滴血。她不懂这男孩到底有什么事。每一次在跟他讲话的时候，好像有很多很多的话要说。可是却又欲言又止，一追问，这个男孩给的就只有沉默。现在听到歌曲来自林宥嘉的《傻子》。小女孩觉得很疑惑，她不明白。可是你知道林宥嘉怎么说的吗？林宥嘉说：“我不需要，也不重要。做一个傻子多么好。我不明白，也不需要明白。就这样让我到老。”有的时候有很多秘密，在恋爱中的人知道，好像有些问题，可是他们不想探究，因为他不想改变对方。他觉得对方这样。就很好，静静地让我陪在他身边，也很好。所以什么都不明白，也没有关系
1: 。做一个子。<音樂>
0: 但是啊，当然也会有那样的人啊，好奇心比较重的人，他什么都想知道，为什么呢？为什么要这样呢？为什么不那样比较好呢？为什么要做这样的决定呢？于是他觉得他越来越搞不懂对方了。但是或许在爱情中，有很多的为什么是不需要问的吧。黑羽的节目时段呢是每周一、三、五、七这四天的晚上十一点 钟， 在幺零八零音乐台准时到这 里， 你就可以找到我哟。第二天，我很早就跑去教学楼五楼，我打算把他留下的血迹都擦掉。可是当我到那的时候，我发现早就有人清理过现场了。墙壁上还留下了一行字：“谢谢你哦。”落款是麦子。他怎么会知道我会来啊？真是一个神奇的生物哎。我取出随身的笔，在上面留下“早日康复”。下午放学后，当我怀着复杂的心情到篮球场的时候，他已经到了。桃子同学，你迟到了，罚你做五个俯卧撑。这家伙有没有搞错啊？我是女生哎、欸，说要教我泰拳，现在又要我做俯卧撑？哎、欸，快点啊！发什么呆啊？我也不知道我到底怎么了，这么听话的、笨拙的，听他的，做完了五个俯卧撑。做完以后，我已经累得气喘吁吁。我想，我一定是疯了，怎么遇到这种命中的克星啊？下面我说的呢，你仔细听好。出拳啊，不是只靠手臂，要从脚底开始用力。让力量呢传递到手臂，然后带动拳头去挥动。这样子的话呢，可以比较省力，也会有比较快的速度，还有更大的力气。说完，他飞快地挥动了一下拳头，他的手紧贴着我的脸颊擦过，我甚至可以感受到空气的波动。来，现在你试试看。我笨拙地模仿他，学得做了一下。哎、欸，你太笨啦。这样，他指了指自己的臂膀，往这边打，我看看效果。可是你受伤啦！哪那么多废话，快点！我轻轻地碰了一下，发现他的肌肉紧绷着，很结实。哎、欸，你这笨蛋、白痴、傻子，你干嘛这样说我啊？我真的很生气、欸，我不懂他为什么要这样说我。明明他才是傻子呢，受伤了还不去医院？不服气吗？不服气有本事打我啊！于是我用尽全身的力量向他的胳膊上挥上一拳。嗯，这样还差不多。注意一下动作要领哦、啊。很快的。一个月过去了，我习惯了他激怒我的训练方法，可是我还是不明白自己怎么那么听他的话。渐渐的，我们走很近的事情也被老师、同学发现了，一时间学校里传得沸沸扬扬。所谓全年级最优秀的女生，跟最有问题的坏分子居然关系密切。学校的老师、主任也找我谈了好几次。这一天，我从主任的办公室里走出来，一抬头看到站在门口的杨凡。杨凡的成绩很好，跟我一样是一个典型的乖学生。他曾经给我写过很多信，文笔很好，也很有女人缘，常常会有女同学抱着书本找他问一些问题。我想，大部分的女生都会被这样的男孩打动吧。可是对我来说，我总觉得他温和的像杯温水，暖的，但是没有办法让我心动。我从他身边走过，他一把拉住我：“桃子，你给我站住！”他的声音跟平常不一样，带着一点怒气。你干嘛、啊？你怎么可以跟麦子那种人走那么近啊？你这样很危险，你知道吗？他说的很认真，又很生气。我大声地对他说：“麦子是哪一种人？你凭什么说他啊？我怎么样关你什么事啊？”我盯着他，他有一些语塞。你不要这么固执，他真不是好东西。请你不要在我面前说这些话，我的事我自己管就好了，不用你管。我转身打算走开，却发现身边有好多好多同学在围观。哎，他们怎么吵起来啦？杨凡不是一直在追桃子吗？怎么会吵起来啊？哎，我听说桃子跟麦子在谈恋爱耶。啊，不会吧？他怎么会看上麦子啊？对呀、啊，那可是老师最头疼的学生呢。桃子成绩那么好，应该选一个跟他差不多的男孩呀、啊。你说是不是麦子有钱、啊、听说他是黑社会、欸。他们的议论声刺进我的耳朵里，把我层层包围。我挤开人群，落荒而逃。我不明白为什么所有的人都认为他是坏孩子，都要我离他远一点。难道他真的有那么坏吗？有那一些我看不到的另一面吗？我不相信他跟我讲的事情，他的眼神都那么真实。我不知道为什么其他的人都对他有偏见，但是我知道，我相信他是好人。是一个周末，那一天他没有带我去幽静的地方，反而叫我到教学楼的天台。当我看到他的时候，他手里拿着一个精致的玻璃杯，里面装着蓝色的液体。这是我调的鸡尾酒，你喝看看。啊，你会调酒啊？他没有说话，只是把杯子递给我。我接过杯 子， 仔细的欣赏那些蓝色的液体。阳光透过它们折射出好看的颜色。然后我仔细的尝了一 口， 那是一种甜甜的夹带着苦涩的味 道， 很好喝。你为什么这么相信 我？ 我不懂你的意思哎。我想，应该很多人都警告过你，离我远一点，小心我。为什么我给你的东西，你问都不问就喝了呢？你不怕我害你吗？我清楚的看到他的眼中闪烁着一点点的泪光。我也不知道，不知道为什么我会相信他。我只知道，我眼前的这个男孩真的是个好人。因为我也不知道啊，我只知道你绝对不会害我的。好天真啊。说着，他挽起袖子，接下来的一幕让我愣住了。他的两只手臂上布满了大大小小已经愈合的伤疤，看得我整颗心都在发颤。你看到了吗？我真的是一个坏学生，你千万不可以相信我。这都是怎么回事啊？你很痛吧？是不是？我慌了，一股浓浓的心疼涌了出来。我抓他的手，用力的摩擦，想要抚平这些触目惊心的痕迹。他轻轻地拍了拍我的头，看到了吗？我们不是一个世界的人啊！我很喜欢周杰伦的一首歌《退后》里面的一句：“我知道你我都没有错，只是忘了怎么退后。”桃子，我们要学会远离彼此了。不是一个世界又怎么样啊？为什么要管别人怎么说？他笑了笑，轻轻地摇摇头。过几天，我就要离开这里了。离开这里，你要去哪里？转学吗？别问了，我不能说，真的不能说。我转向一边，看着慢慢落下的夕阳，火红的颜色布满视线中的一切。子，我们在一起好不好？我轻轻的把藏在心里很久的话说了出来。其实那一次，他在山顶张开手背拥抱光线的那一次，我就已经深深的陷进去了。我没有办法控制自己不要去喜欢他，就算四周的人都反对，感情是这样子的。一旦心动了，都没有办法了，不是吗？我没有看他，低着头，静静等他的答复。我该如何回答？不管怎么样，我好想跟你在一起啊。一天，一天也好。他轻轻地从后面抱住我，我又闻到他身上毒药香水的味道。他在我耳边呢喃说：“好，下周日我们在一起。”泪水划过眼颊，流到嘴里，苦苦的。只有一天吗？他没有说话，静静的离开了。他不知道我在 QQ 上看过他的资料，我们是同年同月同日生的。下周日是他的生日，也是我的生日。即使只有一天的恋爱，我们也会努力的珍惜。周日那一天，我们一起买了情侣装，拍情侣照片，手牵手穿过大街小巷，两个人依偎在沙滩上，一起吃冰淇淋，一起去游乐场，一起在海盗船上尖叫，一起去滑旱冰。我发现他的技术变得特别好，灵活的做出各种华丽的动作。哎，你什么时候变这么厉害啦？上次滑过以 后， 我发现你很喜欢旱 冰， 我就常来这儿练 啊， 腿都伤了。他指了指自己右腿的膝 盖， 我发现上面有深紫色的淤青。我心疼的抱住 他， 轻轻的 说：“ 你这笨 蛋， 怎么摔成这 样？ 还疼不疼 啊？” 那一天的最后。他蒙上我的眼睛，带我到天台，叫我站着别动。过了一会儿，轻轻的对我说：“亲爱的，生日快乐。”我惊讶的看到眼前的地面上有用好多好多蜡烛排放成的 “I love you”。他捧着蛋糕站在我面前。我们之间还有一只超大号的泰迪熊，我惊喜的说不出话来。怎么知道今天是我生日啊？我啊，你别忘了，这学校里面所有的事都逃不出我的手掌心哦。于是，我也取出我提前准备好的礼物交给他。麦子，生日快乐。那是一条黑色的金属手链，我特地为他选的。他开心的接过去戴在手上，就好像一个得到心爱玩具的小朋友。你怎么知道我生日的？我还因为跟你同月同日生窃喜呢。这个保密咯。好，来吧，来许愿。他拉着我走到蜡烛前。然后认真的闭上眼睛，双手合十。我也闭上了眼睛，在心里默默的说：“希望，希望麦子可以永远在我身边。”桃子，他轻轻的叫我：“今天以后，你要忘记我的存在。”就像我从来没有出现过一样，你要忘记我们经历过的一切，只要记得曾经有一个不优秀的男孩，他很爱很爱你就够了。麦子，我叫着他的名字，哽咽的说不出话来。我好想问他，我们的世界到底有什么不同？第二 天， 麦子消失 了， 没有人知道他去了哪。我静静的在天台上看着将要落下的夕 阳， 身后是麦子昨天为我摆的蜡 烛， 烛火早就熄 灭， 只剩下一块一块蓝蓝的石蜡。麦子。你在哪里啊？我好想你。一年后，昆明。我以670分的高分考进了南方的一所学校。前几天，我跟室友一起去云南旅游，今天准备返程。我们在售票处排队，拥挤的环境，各种噪音，挑动人们脆弱的神经。突然，外面一阵喧闹，人们疯狂地往里面涌过来，我被那些人群挤得莫名其妙。想要去找保安的时 候， 我看到人群的周边有几个人正挥舞着长刀向附近乱 砍， 有的人已经受伤倒在地上了。我吓得僵在原 地， 不知所措。这是怎么了 呢？ 那几个人发疯了 吗？ 远景 呢？ 怎么都没有人 啊？ 我想逃 跑， 可是却发现所有的路口都被人群拥堵。这个时候，有一个暴徒手持长刀向我挥过来。那一秒是那么的漫长，我就好像看到自己浑身是血倒在地上的样子，甚至都已经有了从鲜血从身上喷出来的感觉。我只知道我死定了。这个时候，一个人影出来，一脚把那个暴徒踢开，然后扑上去跟他扭打在一起。快走啊！那熟悉的声音，熟悉的身影，是麦子。他怎么会出现在这里？怎么会是他？我傻傻的看着眼前这个男孩。无数个夜晚，无数个抱着泰泰迪熊含泪入眠的夜晚，都是为了他。现在，这个人正在我面前，他正在保护我。很快的，麦子压制住了那个暴徒。后来远景也都来了。麦子站起身，往我走了过来，左手手腕上还戴着我送给他的黑色金属手链。怎么了？不认识了吗？他坏坏的笑着。你去哪里了？这么久了？为什么不联系我？你怎么会在这？你问题很多哎、欸。我先跟去跟长官报告情况，等下回来再告诉。他还没有说完话，脸上的表情却在瞬间凝结住了。他一把推开我，我重重的摔在地上，滚烫的鲜血喷洒了我一身。我看到一把短刀插在他的胸口。一个伪装是路人的暴徒，一刀捅在他身上，愤怒的说：“该死的卧底！”袁静很快的把那个暴徒制服，大声的喊：“救护员！救护员！快点！有人受伤！”卧底，麦子是卧底，我的心好乱，这个世界也好乱，我同时害怕到了极点。麦子被人抬走了，救护人员不让我跟上去，四周还是一片混乱，嘈杂、哭叫，我呆立在原地，空气中仿佛还闻得到毒药香水混合着血腥的味道。两天 后， 我坐在警局 里， 一个戴着金边眼镜的女 子， 眼眶红红的对我说 话：“ 我们是警校认识 的， 是最要好的朋友。两年 前， 娃娃脸的她奉命去你们那一个高中做卧 底， 把自己伪装成坏学 生， 混进了当地的犯罪团伙。前天如果没有他的情报。我们根本来不及赶到现场，就会有更多的人受害。原来你就是桃子啊！他真的很想你。那个女子把一样东西交给我，是那一条我送给麦子的黑色金属手链。手链静悄悄地躺在我的手心里，应该冰凉的金属，温度却是那么的滚烫。恍惚间，毒药香水的味道似乎在空气里渐渐的弥漫开来。看到有人说啊，高中就卧底啊？你刚刚没听到故事吗？没有专心听，对不对？那女的就说啦、啊，我们是警校认识的，是最要好的朋友。两年前王王也，娃娃爷演的他奉命去你们那所高中做卧底。你怎么会以为是高中生做卧底呢？尝试尝试好吗，先生？好，这、就是我们今天那个听众投稿的故事《毒药》，黑鱼有改一点点，没有改很多啦。所以原来说这个男生呢，他不是说还有个很好很好的女生朋友吗？但是这个女生朋友每一次呢，追问到这女生的朋友在哪里的时候，这男生都沉默了。为什么？因为那是他原本真实的身份，这个女生不存在他高中的记忆里，这个女生是他警校的同学。然后呢，为什么这男生明明好像平常有好多好多的话要说，但是追问的时候呢，又常常沉默？因为有很多的东西是在现实的他跟假身份的他之间游移，他有很多东西想分享，但是身为一个坏坏高中生的他，是不会有那些人生经验的。好，这是我们今天的故事。那我不知道你喜不喜欢，黑雨，还蛮喜欢这个听众投稿的故事的。喜欢啊，可以在我的群里给这个叶子同学一点鼓励哦。我想我想还还要继续学习，悲伤的
1: 时候不闭上眼睛。沉眼泪还没有星辰
0: 前就听到这首歌来自江美琪的《我又想起你》，我想我还要继续学习，悲伤的时候不闭上眼睛。我趁眼泪还没有形成前，就蒸发到空气里，是吗？好人不长命，祸害一千年吗？啊，台湾也有这么一句话。讲其实并不是所有的呃什么坏人啊，一千年啊、呃、祸害一千年，好人不长命，而是说祸害活得久的时候，你会特别注意，或者是说一些好人他嗯、呃、没有活到嗯圆满，然后夭折的时候，也会特别引起你的注意。其实社会上就是这样子，例如说在一些媒体新闻里面，你都觉得坏的事情好像特别多，世上坏的事情可能比较会引起人的注意，所以你把它放大了，但是世界上。坏的事情真的比较多吗？我想很多事情都是好事情，只是好事情媒体比较少报道而已。十一点五十八分的现在，黑羽要跟大家说晚安了。如果你喜欢听我们的故事呢，在中间视频的右下角有一个直播时通知我，可以把它勾起来，或者是点选一麦的黑羽哦。用右键选择关注 他， 这样子 呢， 黑雨上档的时 候， 或者是小窝有一些活动的时候 呢， 就可以拉你过来啦。那幺零八的节目二十四小时都是现 场， 都非常精彩。大家伙 呢， 还可以继续在直播间收听我们如烟的节 目， 或者说你也可以跟黑雨到小窝聊聊天。那谢谢我的导播小 爱， 还有场控古 毛， 谢谢在现场所有收听的听众朋友 们， 送我花花月票礼物的朋友 们， 晚安喽 ，Good night。